1: ¿Qué tal, amigos de
2: el stream o del podcast de Primero y Diez, ya sea este, donde nos escuchen. Bienvenidos a este programa de emergencia. ¿Por qué? Porque ya nos hemos convertido en ese tipo de gente que reacciona en YouTube a lo que pasa en la vida real. Llegamos a esos momentos, pero somos cuatro. ¿Qué puedo decir? Cuatro hombres de mediana edad reaccionando gritándole a una nube. Vamos a Luis Obregón, a Ricardo de la Huerta, a Jorge de la Guerra, y a ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno quería que, creía que lo que íbamos a celebrar el día de hoy era el cumpleaños de McLovin, <risa> llega Drew Brice <Brees risa> y dice: Mi madre, chicos, ¿no? ¿Qué vamos a platicar del día de hoy? Bueno, lo que ocurrió con Drew Brice, lo que son las repercusiones a corto plazo que ya estamos viviendo, nuestro personalísimo y, y, muy, y muy personal, obviamente, ¿no? Y muy único punto de vista. La forma de separar a, a el, ¿cómo se llama? al atleta de lo que piensa ¿no? La época de corrección política en la que vivimos Y qué significa esto para el futuro de los New Orleans Saints ¿no? Creo que lo dije bien todo, si falta algo más pues ya estaremos platicando ¿no? También queremos saber lo que ustedes opinan al respecto Entonces va a estar bien interesante, este va a vivir como podcast Este va a vivir en, en sus videos y en sus, en sus canales y antes de empezar, obviamente lo que tienen que hacer si no lo hacen es suscribirse a los canales que están allá arriba, ¿no? Seguirnos en redes sociales y, obviamente, pues compartirlo, ¿no? Porque pues, es parte del chiste y ahora sí vamos a arrancar, muchachos. Y ya, con esto, platicamos. Primero, ¿quién quiere decirnos el qué? ¿El qué pasó? ¿Quién quiere empezar a explicar. ¿Por qué Drew Brice es tendencia en redes sociales?
3: Eh, Jorge me está volteando a ver a mí. Jorge, este, aquí, aquí vamos a, este, okay. a darle este, un poquito de, este, de, de facts al asunto. Eh, pues resulta que eh, Drew Brice da una entrevista en, en Yahoo Finance, me parece. Es el, el canal en donde eh, el periodista le hace una pregunta, eh, pues volteándolo a ver como un... Eh, como un líder que es en, en su equipo, en su comunidad, y pues le pregunta eh, sobre las, las, el clima pues, social que hay actualmente en Estados Unidos y que ha permeado a todo el mundo sobre las protestas contra el racismo y contra la brutalidad, contra la gente de color, ¿no? Entonces, Drew Brees lo que le dice es, pues nunca voy a estar de acuerdo en la gente... Que protesta en contra de la bandera, en contra de los militares. Mis dos abuelos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, creo que no es lo correcto porque este, tenemos que ser parte de la solución, mostrando unidad en el al momento de que se entona el himno nacional en los partidos. ¿No? Este pues casi, casi eso... es
2: sagrado, ¿no? y porque Dios lo quiere así, solo le faltó decir eso solo porque Dios lo quiere así, es lo único que entonces, le faltó decir digo, apegándome a los hechos eso fue, ¿no? entonces a, a partir de ahí
3: es, es cuando ya todo se pues, empieza a, a salir de, de, de control
2: ¿no? ¡Toño, Toño! <risa> es más, punto voy a hablarle a, a Toño Sempere, le voy a mandar para, un, un, a este un estudio, para que se meta la conversación
0: sí, por favor lo necesitamos.
3: Pero bueno, creo que el punto, el punto de los hechos es ese, justo, ¿no? Y eh, A partir de ahí, pues bueno, empiezan a haber eh, toda clase de reacciones de compañeros de equipo, de este, eh, otros eh, jugadores de la NFL, otros jugadores de otras ligas, eh, etcétera, pues más o menos todos en el mismo sentido, ¿no? Señalando la falta de sensibilidad y, pues, lo poco actualizada que parece estar la postura de Drew
4: Brees, ¿no? No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero creo que lo primero que me sorprendió, me pareció como un muy, un muy mal timing, no por la falta de sensibilidad eh, social a lo que está pasando, sino porque pareciera que él estaba, que la pregunta hubiera sido sobre las protestas o sobre la etapa de Colin Kaepernick, ¿no? Entonces, cuando hace, obviamente, en, en esta situación tan complejo, todo está conectado, todo tiene que ver, pero en realidad su comentario fue como, a ver, espérame, ni hablaste de las protestas, ni hablaste de, de que se han salido de control, ni del de tema al respeto a la policía o la relación igual complejísima que puede existir con, con la ciudadanía afroamericana y la policía en Estados Unidos. Como que se saltó todo eso, ¿no? Como seis grados de conexión y llegó al tema de la bandera, eh, que insisto, pues está conectado dentro de lo que es el, el universo de la NFL, ¿no? Y estas protestas que, que origina Kaepernick, pero la última semana, los últimos 10 días no ha sido el tema de la conversación, la bandera y la protesta hacia, hacia los es símbolos que...
0: patrios como, eh, como los eh, de, ese es este el problema principal, principal. El tema, como bien lo dices, es la, la conexión. El otro es el contexto, ¿no? Al hablar de este tema específico, te viene a la mente Colin Kaepernick, que se volvió un tema actual, lo estábamos hablando el lunes pasado, eh, por la serie de, de acontecimientos, por la, las razones por las cuales comenzó a hacer esta protesta. Entonces. Te viene acá a la mente, te viene eh, el, el momento este, que está viviendo ahorita la sociedad norteamericana, las protestas, lo que pasó allá en, en Minneapolis. Entonces, creo que eh, la sociedad en este momento está sensible.
2: Jorge, Pero, tengo que interrumpirte un segundo, porque tenemos un invitado especialísimo. Imagínate lo que tuvo que pasar para que el señor que podcast, el hombre, el señor productor, Juan Antonio Sempere Valdés... Qué, qué, qué. Grave, ¿Qué? Este, en este podcast slash stream slash absolutamente todo, Toño. ¿Cómo estás,
1: mano? Hola, muchachos. Aquí con el pequeño Bunkers que viene de corretear, este, prietos en la cola de las tortillas. <risa> este, es, es lo que ellos comen los gatitos, obviamente lo que todo el mundo sabe, prito picado. Pero quiero aportar un poco mi granito de arena en el ojo de este huracán que está formando. Venga, pues vamos, digo,
2: ya, ya, te, ya empezaste escuchando la introducción de este podcast de, y stream y ya sabes de qué va, ¿no? Pero ahora sí, Jorge, te, de, te dejo terminar tu punto porque ya ahora, básicamente nos falta que alguien más se meta para llenar el
0: chat completamente, pero creo que los que estamos está perfecto. Sí, básicamente era, era eso, ¿no? El contexto, la situación actual, el momento justo en el que Drew Brees hace, hace esas declaraciones y que la sociedad está sumamente sensible ante este tema. Entonces, eh, creo que se metió en problemas de gratis.
2: Y a ver, empecemos por este tema, ¿no? A ver, ¿en qué estaba pensando Drew Brees cuando dijo eso? Yo sé que no todos pueden ser tan elegantes como Justin Trudeau, tomar una pausa de 21 minutos y salir con una respuesta política y socialmente correcta, ¿no?
4: Estaba... Pero... Sí, a ver... Me va a costar trabajo no sonar como a cliché y a disco rayado de lo que se ha dicho últimamente, pero creo que él estaba respondiendo desde, desde su posición de privilegio de hombre blanco de clase alta, ¿no? Como figura mediática, ¿no? Porque en esa, en esa posición como de más comodidad eh, y en lo que todo ha sido más fácil para él, eh, pues entonces sí siente que, que esas palabras suenan a unidad, porque él es lo que conoce como unidad. No, yo la verdad que al final no, no, no lo veo, es difícil, pero no lo calificaría como un, un acto insensible, sino más bien como algo de, de ignorancia ¿no? y de falta de empatía de una situación que pues, él nunca ha vivido. Hay una, hay una hay
3: una expresión que de verdad nunca he encontrado una buena traducción, se llama tone death. ¿No? Cuando alguien está en deaf de una situación, ¿no? cuando, cuando estás como aislado y, y no, no tienes en cuenta las circunstancias que estás viviendo y aún así eh, tienes una postura o una opinión, eh, creo que es lo que le pasó en esta ocasión. O sea, su, su, de verdad su respuesta se fue a 2016. O sea, esa conversación creí que ya la habíamos superado hace como tres años o cuatro, ¿no? desde que estas protestas eran en contra de la, de la milicia y de la bandera y demás. Creí que si algo había quedado claro, si alguna cosa había quedado claro, era que eso no eran las protestas, era otra cosa. Y él se regresó a esa, ¿no? Entonces es como que eso fue lo que a mí más me sacó de donde.
1: Luis, me acaba de robar la, la palabra, la expresión de Tom Def, precisamente es lo que es esto, porque aparte hay una cuestión muy interesante. Hay que saber un poquito quién es Drew Brees. Drew Brees, honestamente, es un, es un, eh, un tejano más, que el tejano creo que siempre ha vivido arropado bajo esa, en términos generales, este, ahí estamos viendo una, 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 una figura este, muy elocuente de, de quién es este hombre. Pero siempre han vivido bajo esa, esa comodidad de decir, ante todos los problemas, tú refugiate en, en tu bandera ¿no? y, en tu, y, en, y en el simbolismo de la patria. Creo que Estados Unidos como país lleva un buen rato descubriendo que refugiarte bajo el patrioterismo ya no es suficiente porque ya el diálogo trascendió esa... esa, esa dialéctica, hace mucho tiempo que no puedes decir, es que sí, porque yo amo mi país a ver, pues es que si amas tu país viejo, no, no, si estás amando un trapo y eso para ti es el símbolo de tu país, pues entonces tu, tu concepto de lo que es un país es muy limitado y, y volvió a hablar obviamente como hablan ciertos atletas que por eso se les tipifica como idiotas, como ignorantes, <risa> que es hablar de, de decir algo pues es que para mí no, la, la posición como es decir, si no respetas la bandera americana, no te puedo tener respeto a ti, viejo eh, la protesta de Kaepernick, para empezar, nunca fue sobre la bandera, nunca fue decir es que odio este país, al contrario, esas protestas son para decir este país que yo amo no me está respondiendo con el amor que yo le tengo, y es la forma más sencilla de entender esta problemática, porque es decir, ¿por qué decimos que tenemos el mejor país del mundo? Y por ahí anda circulando otra vez este, este videito de la serie esta de, de, de Newsroom donde una chica le pregunta a este eh, periodista ficticio eh, interpretado por Jeff Daniels, que dice, a ver, dinos por qué eh, los Estados Unidos es, es el mejor país del mundo. Le preguntan a tres panelistas, ¿no? El conservador se sale porque dice, pues libertad y libertad. Esto es lo único por lo que somos, somos los mejores. La otra dice, pues, porque somos demócratas y somos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, inclusivos. Y este cuate dice, a ver, espérate, pues, las dos posturas de, de extremistas están mal, están jodidas. Porque, uno, Estados Unidos no es el mejor país del mundo. Ponte a analizar la situación. Y Estados Unidos, honestamente, es un país de tercer mundo con armas nucleares. Punto. Lo han demostrado con esta situación porque todo ese desarrollo que tuvieron en muchos sentidos se quedó estancado en el desarrollo social. Y cuando llegó un tipo, que es un ignorante, es un, es un racista, todo este rollo, y le dio voz a todos estos racistas e ignorantes, pues tenías dos posturas. O te alineabas con él, o te refugiabas en ¿Pues Es que Amo a mi país. Pues ruby está refugiados en el amo a mi país, y hoy se fue de la lengua, y todas las reacciones que están teniendo sus propios compañeros son pocas, y honestamente te lo digo de corazón, no me extrañaría ver un retiro de, de, de este güey, porque dices, ¿puedes confiar en tu coreback después de una cosa así? Yo no, yo no lo haría Justo ahí
2: va, y Toño va eh, por el hilo conductores hay que entender en el tiempo-espacio dónde, qué dijo Drew Brees en dónde lo dijo, y cómo va a pegar las respuestas fueron Inmediatas, ¿no? Evidentemente no, sí. siempre está, y, y no me gusta la palabra, pero sí la, la policía cibernética, pero es que Drew Breeze se aventó un golazo, ¿no? O sea, sí fue un tema que, a ver, no es que esté en un equipo en Purdue o en donde sea donde sea el 90% de blancos, ¿no? ¿Con quién juega Drew Brees, no? ¿A quién le lanza? A ver, ¿a quién le lanzó ciento cuántos? ciento cuarenta y tantos pases o casi mil ochocientas yardas a Michael Thomas. ¿no? Que vea su, eh, quién es su corredor principal, sus dos corredores principales, ¿a quién le da la bola? ¿no? ¡Cámara! ¡Cámara! Güey, y... <risa> ¿quién acaba de llegar? El, el único Bonkers. que...
1: Venga, <risa> <bonaparte,
0: risa>
2: <bonaparte, risa> no, Pero Malcolm Jenkins, ¿no? Que, que si había dentro de los rojillos y dentro de los, rico, de los rejosos, pues Malcolm Jenkins está en los Richard Shepard <risa> y los Ritz de esta de esta conversación, ¿no? Entonces... Ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje uno que le está dando primero a su equipo y luego al resto de la liga, ¿no? Es más, a su a ciudad. A su ciudad. A ver, justamente, es burlea, perdón, arma. pero no es como la ciudad más este, área que existe en Estados Unidos.
1: A Ese a es ver, mi punto. ¿Cuántas minorías murieron después de lo de Katrina? ¿Cuánto mame hubo al respecto del de simbolismo del estadio que se le fue el techo y, 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 y dices... El 87% de los muertos de Katrina eran personas afroamericanas. O sea, ¿y era, cuánto era, le ha costado levantarse y vas y dices esto en Nueva Orleans? O sea, si era, no dices era, en Nueva Inglaterra no pasa nada. Es
0: una oigan, es... oigan, pero no creen que si esto le hubiera dicho uh, en una situación diferente, en la que a lo mejor ya se calmó lo de Colin no, Kaepernick, no sé. que pasaron tres años, no hubiera pasado lo de Minneapolis, ¿se habría tomado de esta forma? O sea, me parece que, que de cierta manera se está exagerando un poco. No. No, o sea, no, es que justo por
2: eso no se está exagerando, Jorge. Por todo lo, a ver, prende las noticias, güey. La reacción, no, justo.
0: Estoy diciendo que si no hubiera, o sea, ahorita existen, pero si estas, no, mismas palabras, estas mismas palabras, las hubiera dicho en otra situación, en otro momento, a lo mejor no hubieran sido tan, tan escandalosas. Eso pero sí, no tenemos derecho a, a, a disentir, a decir, no estoy de acuerdo. O sea, salgo a la calle y hay una manifestación y digo, caray, no me dejan avanzar. O sea, pero creo
4: que justo regresa lo mismo del de, de, término que utilizaron Luis y, y Toño, fue exacto. el tone dev. lo que te da, el, lo que lo convierte en tone dev son bueno, el contexto historia, actual la coyuntura ¿No? si hubiera sido en otro día, si hubiera generado eh, una opinión pero no sé si hubiera sido externa, igual y se lo guarda Michael Thomas para sí mismo y lo comenta nada más en un círculo, en un círculo interno lo que pasa ahorita, y creo que en realidad es donde te das cuenta de la magnitud del asunto sí cambió algo, ¿no? Al menos, si hacemos un juicio ahorita de, de primeros días después de todo lo que pasó en Minneapolis, algo es distinto, ¿no? O sea, en, en, en la, el activismo que se ve en las figuras públicas, ¿no? Afroamericanas, que dicen, ¿sabes qué? Esto sí ya cruzó una línea. Si no lo habían cruzado las últimas 50 veces que ocurrió, esta 51 o esta un millón y uno, esta sí lo logró. Y por eso es que ahí ya la tolerancia para comentarios como el de Drew Brees es cero. ¿no? Porque, creo, porque creo que finalmente, al menos lo que pareciera, a veces es difícil no, no, no juzgar la inmediatez, ¿no? O sea, como el, el recency bias de decir, esto acaba de pasar, entonces como acaba de pasar es lo que pareciera lo más importante. Así es.
1: Ocurrió pues, un tsunami. ¿No? <risa> Pero, <risa> Pero de de sin decir, tiempo,
4: ¿no? De decir, esta fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí, en cómo sí, las figuras públicas de, de afroamericanas se manifiestan en torno a la violencia, el abuso de fuerza policial. Y yo creo que también eh, a, todo, a todo esto se suma, a todo esto se suma el
3: hecho de que oh, no podemos juzgar este, este fenómeno o esto que está sucediendo al vacío como si fuera lo único que sucede. O sea, tenemos que recordar que estamos viviendo a nivel mundial una situación de demasiado estrés social por lo que ha traído la emergencia sanitaria y demás que estamos viviendo. La gente que ha perdido trabajo, ingresos, sus negocios, etcétera, está el caldo calientito, nada más échale un poquito más y va a arder, o sea, esto también tiene que ver, un poco de brisa, ¿no? o, o sea, también <risas> tiene que ver, no, o sea, no, 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 y por eso es que es tanto un def el comentario de Drubis, no, o sea, si dice, como bien lo menciona, si dice esto en otra circunstancia espaciotemporal, a lo mejor sí es juzgado en menor medida pero en el momento en el que lo dijo,
2: la verdad es que, es que es se puso le roba al cuello y le bajó el nudo, ya más Bastien. falta que le pateen el banquito, caro. o sea, ya. Exacto, y ojo, a ver, es que piensen en, en el Thomas Wayne de The Joker, <risa> de la versión <risa> del Joker. Creo que esa es la mejor, sí. piensen todo lo, lo alejado de la realidad, por lo menos de, ese, de esa película de Joker, que están los Wayne de la sociedad en general. Así son otros ¿no? Y puedes o no estar de acuerdo de la realidad, pero cuando sí no estás conectado en, en el Gotham o en el New Orleans o en el US&A, que está así, que se está revolcando, que, que está haciendo riots, bueno, saqueos, perdón, por mi, por mi Spanglish, que está haciendo saqueos, que está protestando, que están saliendo, de que ya se cansó de esto, y tú sales con una respuesta, no es que los empleados de la compañía este Wayne eran unas muchísimas personas por ahí hey.
1: <risa> son todos unos estúpidos los niños de Spring una,
4: una receta perfecta, o sea, no le faltó ningún ingrediente para causar llamas y, y fue como la lección perfecta de lo que no deberías de hacer, al menos desde una óptica de relaciones públicas, ¿no? Algo que me brincó mucho, a mí no sé si a ustedes les pasó, es como después intenta justificarse hablando de las donaciones y de los actos caritativos que ha hecho a lo largo de sus casi 20 claro. años de carrera en la NFL, ¿no? Como diciendo, miren, soy una buena persona, ¿no? Es sí, que, es como caray. Capítulo. Yo creo que soy una buena persona, espérense.
2: Hay tiempo. Yo no pongo a Drew Brees como una mala persona. Simplemente... No, Persona que piensa diferente, y, y oh, no, no, ahí, es que se se yo creo que la línea, ¿no?
4: A ver, no, no, solo es que que... Piense, no solo es que piense diferente, me pareció así, me pareció ignorante, porque otra vez es como se le está pasando por encima todo el problema, que es decir, Drew Brees, no queremos tu caridad, ¿no? no. O sea, estas minorías lo que están buscando no es la caridad de Drew Brees, no es el apoyo de que les deje unas migajas del pastelote que él se come año con año, sino en realidad es decir que esto tenga un impacto más profundo ¿no? en un tema de igualdad eh, y de acceso a, a, a derechos que, que alguien en la posición de privilegio que tiene Drew Brees, pues no, ah. piensa es que sí. basta con que le regrese ahí las migajas.
1: Es muy cierto, o sea, tu cartera eh, manda un mensaje, de acuerdo, pero vamos a ser honestos, estas son unas cuestiones que también te sirven a ti para deducir impuestos como atleta, y es una postura muy cómoda, es decir, ve todos los donativos, que hago? O sea, miren nada más, dices, a ver, espérate viejo, las acciones es lo que habla por el carácter de una persona. Entonces, si tienes los huevos de, de decir una declaración así, estás hablando más allá de lo, que, de lo que te dicta eh, hasta el orden social. Estás hablando un poco de corazón de, pues que yo no respeto eso, yo no respeto eso. Entonces, ¿sabes qué? Una de dos. O eres ignorante o eres pendejo. O sea, o no, más, más bien o eres mentiroso o eres pendejo. Porque o sea, si eres mentiroso Ajá. es, 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 es la, la postura cómoda. De, sé cuál es el problema pero me voy a refugiar en este argumento de la bandera para, para no meterme en problemas con mis anunciantes, con, con la base de, 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 de donantes, etcétera, de mis caridades, etcétera, ¿no? O con mis amigos del club este, donde voy a jugar golf, porque a mí es muy válido. Y si eres pendejo, es, es decir, ¿realmente crees lo que estás diciendo? Y eres tan pendejo como para decir, después de todo lo que ha pasado, ¿vives tan aislado en una pinche burbuja que no entiendes cuál es el problema que está viviendo Estados Unidos? Netter eres así de, de pinche obtuso, no hay forma de ganar con lo que dijo, o sea, sinceramente, hasta el, el puro acto de decirlo es pendejo por donde lo veas, porque después puedes quedar calladito y sabes que ahorita las, los ánimos están muy caleados, no es momento eso, Me, lamento la destrucción y esto, no como lamento la muerte de este cabrón, es lo único que tienes que decir, pero salirte por ese rollo de lo de, 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 lo de la bandera y la chineo, y decir, a ver, ¿en qué momento, cabrón? Que no, que no creo que sea, bueno, no sé,
0: a lo mejor sí es un refugio. Pero también exhibe la, la eh, mayoría del, de cómo son, más bien, cómo son educados en Estados Unidos, ¿no? Este, eh, la gente blanca en su mayoría, ¿no? Respetar la bandera, es mi país, este, mi, el himno, y, y, este, y hay que respetar a las Fuerzas Armadas, hay Memorial Day, hay, hay varios días que dedican a, sí, a la, sí. la, la memoria de, de todos los que sí, peoraron sí, en algún momento ¿no? ¿no? en la guerra, Gracias y es de de la mayoría de, de los norteamericanos de raza blanca, es, hay que decirlo, ¿no? Simplemente expresó eso, es, es lo que una gran mayoría de los de la raza
1: blanca piensan. Entonces,
0: mi problema, nada, eso, George,
1: mi problema con eso, George, es que, mira, analiza un poco los, los grandes sismas que ha habido dentro, de, dentro del fútbol americano por cuestiones que tengan que ver con patriotismo. Vamos a remontarlos incluso hasta Pat Tillman. Okay. Es un güey que fue Impartible, con unas convicciones claro. muy, muy, este, muy radicales, muy así de derechas, a pelear y a matar este, a los Towerheads ahí en, en, en Irak, donde iba. Y el güey se acabó dando cuenta que, o sea, y ves las cartas que le escribe a su familia, güey, es que la guerra no es lo que yo pensaba, es que lo que me han inculcado, pues no es cierto, es que qué chingados tengo que estar haciendo esto cuando realmente los enemigos no eran estos. O sea, el tiempo empezó a dudar y muere abatido por, por, por otros soldados, por una incompetencia. Entonces, el, el aspecto poético que te deja eso es decir, está muy padre que honres a las Fuerzas Armadas. De verdad es que siente bien bonito estar en un estadio y ver los flyovers y, y ver a la gente con los uniformes. O sea, todo el mundo se contagia mucho de ese sentido y eso es muy de la mentalidad del gringo promedio. Yo lo entendía muy bien y veía a mi vecino, el que era ex marina allá, y dices, güey, no manches, este güey vive su, su, su bandera y su patriotismo de una manera muy particular y está chingón. Pero ese güey era un güey con una educación que lo primero que me decía era decir, ¿sabes qué, güey? La neta, qué triste que esto es lo que se nos queda y, y el aprendizaje nunca, o sea, Sabemos que es importante el respeto de la bandera, pero no por qué, porque lo demostramos que nos vale madres en otras situaciones y hablaba en esas situaciones, en desastres naturales, en esas cuestiones y eso con esos los más jodidos, pues los dejamos que se mueran porque pues, están jodidos, ¿no? Y, y simplemente la gratificación de la sociedad es el otro problema que dices, pues mientras no pase aquí en mi vecindario no pasa nada. Viste que sucedió con el atleta de la NBA un, un tipo afroamericano de sí, quemen todo, quemen toda la chingada y cuando estaban metiendo a su, a su al área donde bebía no mames, deténganse, ¿por qué están quemando esto? pues sí, güey, porque ya te está pegando donde te afecta a ti y es que hablar desde la posición cómoda de el dinero o el aislamiento siempre es la peor política y creo que Estados Unidos y la NFL en particular ya vio las consecuencias de todo esto y lo de CAP y lo de, 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 de cuestiones así de, de, de donde te das cuenta que los afroamericanos las minorías que hacen este deporte pues están muy jodidos en cuanto a, a, a la respuesta que le das a sus problemas de, de índole social, güey. Está muy, muy ojete eso,
2: güey. Exacto, porque al final ellos podrán haber salido del hood, güey, pero sus primos, sus tíos, su familia, pues es quien tiene que lidiar día a día. Y no solo ellos, incluso, a ver, han salido historias, ¿no? De cómo Curtis Martin estaba yendo a comprar una casa y lo detuvieron y lo trataron como bullshit. Curtis uh -huh. Martin, ¿no? Este tipo de cosas. Es increíble que digan, bueno, Cap tenía razón cuatro años después y no hagas absolutamente nada al respecto. Eso es lo peor de todo. Bueno, sí, tenía razón. ¿Qué sigue? ¿No? Y que todavía justifiquen las, eh, o, o critiquen las formas. Ahora, para regresar de esto y tomar un poco el hilo conductor, ¿ustedes cómo creen o cómo se imaginan que va a ser la dinámica de Drew Drubris con su equipo? A ver, ya vimos que hay, hay reacciones de todos, ¿no? De Alvin Camara, de Michael Thomas, de, Michael, de, de Jenkins. De, y de los que faltan, todavía todavía falta Cam Jordan eh, ¿Cómo creen que A ver, ¿cómo creen que va a hacer esta interacción En el Zoom? ¿No? Imagínense este Zoom Con cincuenta y tantos y, y Sean Payton Hola, bienvenidos al programa de Off Season eh, Quiero comenzar agradeciéndolos todos Y Drew va a dedicar unas palabras al
1: Y todo el mundo mira
4: <risas> Apaga su cámara
1: sí,
0: va,
4: no. <risas> yo, yo creo que son, son de las típicas Ulises que van a aplicar la Que la ropa sucia se lava en casa incluso yo, antes de que se meta Sean Payton y la directiva de, de los Saints, seguramente habrá alguna llamada eh, solo para jugadores si no es que ahorita Drew Brees Leía. ya seguro ser un, un control de daños, al menos con, con quien sabe que son los líderes este, del vestidor eh, en el sentido que yo creo que hay algo que ya se rompió con, con Drew Brees, pero al final del día va a ser un negocio Sí, pero Michael que, Thomas no va a comprometer su posición o sea, sí, ya, ya no va a ser se que ¿no? A lo que voy es que sí, sí, Drew Brees ya no es su persona favorita eso sí no va a cambiar, pero jamás, no, no, no creo que llegue al punto en el que sea como de se va él o me voy yo, ¿me explicó? Tim Jamais, sí,
2: ¿no? ¿quién sí, sabe? Sería, admirable,
4: sería admirable que alguien, que alguien así lo, lo hiciera, ¿no?
2: Imagínate no, 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 que alguien lo llevara es a ese problema. extremo, ¿no? Y, Kaepernick y, y. es Kaepernick es la, la, la uh -huh. excepción, ¿no? La regla, por eso, es, por eso es tan especial, ¿no? A lo mejor creo que estamos mal acostumbrados, y le voy a decir, a este tipo de, de deportistas o de head coaches, un Steve Kerr, un Kaepernick, un Phil Jackson, que ven que se convierten en algo más, cuando la realidad es que la media son rancheros a los Drew ¿no? Esa es la verdad Rancheros Es que es ranchero, esa es la verdad a ver Tú bien lo dijiste Una tropicalización de,
4: pero pues sí, sí A ver, vienen de un rancho de Texas ¿No? Ah, sí, sí. Ranger no, si no. Y, y fíjate la que al final va. yo creo que eh, Si se puede decir así la, El distanciamiento social y el confinamiento que hay Le va a ayudar a Drew Brees Porque entonces eso va a posponerla Por muchos meses, la próxima vez que tenga que dar La cara literal así en persona, con Michael Thomas, con Alvin Camara, con Malcolm Jenkins y con el resto del roster de, de los Saints. ¿no? Algo una... que a lo mejor hubiera sido ahora en el verano, pues no, no va a ocurrir.
1: Yo tengo una pregunta para un hombre que es de, de análisis frío y calculador. A ver, señor Ricardo de la Huerta, como en, en mi posición de gran dragón del Clan, te <risa> pregunto sinceramente. <risa> ¿Crees que Drew Brees se queda en este equipo? o sea después de una situación así o hace lo sensible y dice sabes qué, creo que es la super y todo este rollo y mejor voy a probar horizontes para otros lados porque no va a ser bienvenido pero ni en el supermercado de Bourbon Street claro. no,
4: eso es muy cierto o sea yo me puedo imaginar si, si la próxima semana tuviéramos el primer juego de local de los Saints el nivel de abucheos que se haría presente de quemas de jerseys de Drew Brees en el tailgate Sería memorable. Le van a hacer
1: vudú. Rich, Pero... sin, rodeos, sin rodeos. Quiero ver si hayas valor en mi apuesta de Drew Brees no inicia ah. esta temporada como coreback. No, sí sí, es, es,
4: es, es el coreback. Ah, okay. Sin duda va a ser el coreback en, en la primera ah, semana. Apelo es, este, a tu o seis, o sea, sí, Imposible que sea distinto. Imposible.
0: El tema de, de mantener a Drew Brees en el roster es también eh, complicado. Eh. Digo, ya los mismos jugadores eh, están en... Eh, bueno, obviamente están en contra de sus declaraciones y esto rompió la relación en muchos aspectos, recuperar una relación confianza con un jugador creo que va a ser muy complicado y los Saints y la gerencia lo saben mantenerlo va a tener un equipo dividido entonces creo que el, el, un buen mensaje que mandaría la NFL y, y los Saints serían eh, el inicio es ¿sabes qué? la regaste eh, lo siento mucho, no continúas en el equipo, gracias Si y esto hubiera que... sido a media temporada Podría entenderlo, ¿no? O con la temporada
4: más próxima, pero falta tanto tiempo para el primer, no solo el primer partido, sino como el, el, primer, el primer contacto, la primera reunión presencial de equipo que yo creo que muchas heridas sí se van a alcanzar a curar. Nunca Oye. se va a restablecer la confianza al mismo nivel, sin duda, pero creo que el nivel eh, de reparación va a ser suficiente para que este sea un equipo funcional en la próxima temporada.
1: ¿Saben qué lamento muchísimo? Que ya no esté Greg Williams en el equipo. Imagínate ofreciendo un bounty por lesionar a su propio coreback. No, no le pueden aplicar, wey? le pueden aplicar un Paul Crew así en la
2: línea ofensiva, ah. así se hace, güey, ¿no? Así, vámonos, Acho. ¿no? Tres
3: jugadas seguidas, cara.
1: Longest Long style, güey. A, wey, a wey, ver, ¿no? ahí
2: les va a plot twist, se lo están poniendo en los comentarios. Se va a abrir si contratan a Cap. <risa> <risa> Obviamente, pero.
1: Yo le voy a poner 100 pesitos.
2: <risa> qué tal si sí? qué tal si pega ¿Qué tal si pega eh, a ver de nuevo la lana pues por, por negocio no hay forma de que ocurra no son 25 millones garantizados ¿sabrís? No, literal garantizados entonces pues aquí Llamé. Ya sabemos que La ya el Herpes, No se va y yo, yo estoy cada vez más seguro que va a tener Una oportunidad en este equipo y en este roster ¿No? Es un genio Lo que nosotros decíamos Nada, ya me... Es un genio que sabía que equivocado Es un visionario, un tipo que está más Ya ve bien de todo. Exacto. Ya se operó los ojos ¿ya? Exacto todo, no, no, arreglado.
1: Entonces el equipo
2: está En otro nivel Ahora, este, ve, no manches, la mitad de los comentarios son de extrañas en Pere. ¿Ya, ya, ¿Ya ves, Toño, lo que generas? No se acostumbren,
1: cabrones. Mis obligaciones con el cruz -Clan me tienen muy ocupados. ¿Saben o sea, ¿sabe, ¿sabe lo que es difícil conseguir cruces durante la, la pandemia? La, la pandemia. Está cabrón, güey! ¿no? Los carpinteros los hermanos están detenidos completamente, güey. Las antorchas. Bueno, Las antorchas, dónde, ¿dónde que se consiguen,
2: güey? O sea... Luego... Con los guachicoleros, ¿no? Exacto. Güey,
1: manda, mandar a lavar las pinches túnicas, güey, es un perro. ¿no? no hay tintorerías. No, no, qué es, es un tema. Pero bueno, yo también los extrañé, chicos. Ok. <risa> Ahora,
2: a ver. Ven una opción donde, o una posibilidad, donde la liga, y hablamos, a ver, hay una enorme cantidad de la liga y de voces críticas en la NFL que ya está encapsulando a Drobriz. Que no. ya está cerrando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a pasar con Drew Brees? O sea, ¿qué es lo que... A ver, ¿qué esperan de Drew Brees este año? Así, su, su lectura más o mal viajada o pesimista, ¿no? Si tiene la visión pesimista de que no va a pasar nada, pues está bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ven Drew Brees 2020? Además de que le sigue echando yardas al récord. A
1: ver, George, tú que eres de séptima caballería.
0: <risa> <risa> me, me cuesta trabajo pensar que... que... Que muchos jugadores van a estar, digo, sobre todo lo, los de los Saints, eh, jugando bien para Drew Brees. O sea, siento que va a haber una un especie de boicot. Digo, no sabemos si va a haber gente en los estadios, pero también esperaría una disminución de, de, de gente. Sobre todo que una gran mayoría de los fans eh, en esa ciudad son de raza negra. Entonces, va a ser, va a ser complicado. Yo, yo, la verdad, siento que, eh, digo, mañana esperen las disculpas y el, el comunicado de Drew Brees y arrepintiéndose de todas sus palabras. Pero creo que esto no, no va a resolver nada. Eh, los sentimientos están dañados en muchos de sus compañeros y en muchos de la NFL. Imagínense cuántos defensivos en este momento que van a ser rivales de Drew Brees van a querer tronarlo. O sea, y no necesitan un Greg Williams. O sea no sé, creo que los días de, eh, de día la de ahí, NFL están Digo, está. también ya, ya
4: iba en la recta final, no no estamos hablando de un coreba que, que va a ser el, mucho, profeo, va a el para
2: el, el muchacho pro, pro protestas, por así decirlo
4: que se lleve la cabeza de bris si el, el día de mañana si, si, si ya fuera inminente el regreso a la NFL, estaría completamente de acuerdo pero sí creo que el tiempo cura muchas heridas y que tres, cuatro meses pueden ser suficientes. Hay no, nueve días, mide. son los que quedan. ¿No? 102 para el kickoff, para el juego de los Saints contra los ¿No? Bucks en la semana uno. Yo, Yo creo con que más sí, de tres meses sí me parece tiempo suficiente para que. Y pues, a ver, es que lo mismo. Vivimos en, en 2020, en una época en la que cada semana hay una nueva polémica. O sea, me está diciendo que en tres meses no va a haber nada en la conversación de los medios deportivos de Estados Unidos que esto, no voy a decir que se olvide pero que ya pase a segundo plano y luego a tercer plano, es muy probable que algo ocurra Breaking muy, a,
2: esperen, perdón, el, los pads obtienen vía cambio a Drew Brees sería lo más perfecto
3: <risa> <risa> exacto se sí, lo yo, a traer yo,
1: aquí para la güey. <risa>
3: <risa> yo estoy muy de acuerdo con esta postura de Ricardo, ¿eh? o sea creo que estamos en, una, en, en un entorno en, en el que hay tantas cosas que, que, que podemos ver y si no es este Anonymous y si no es Doug Prescott y si no es este lo que sea, van a ir eh, poniendo un poquito más abajo en la pila de cosas que tenemos que sobre -reaccionar. ¿Me explico? Entonces... Eh, Creo que sí falta todavía mucho tiempo como para que para descartar de una vez a Drew Brees y, y algún comentario había por ahí en, entre los que nos dejaron que decía esto, esto, esto se mantiene, estudio se mantiene hasta el primer juego de cuatro touchdowns de Drew
4: Brees, ¿no?
0: Sí, <risa> también lo vería
4: muy viable. Sí, ¿eh? o sea, de, el primer de repente, comeback en un duelo divisional y ya exacto, quiero ver que, que le gane topa, ¿no? que Le gane a Tampa, topa, exacto
3: le gana Tampa en un juego cerradísimo porque Drew Brees echa el equipo al hombro y gana y, ah no, ya nos acordamos que Drew Brees era nuestro pastor, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <Brees>. <risa> ¿No? Drew Brisus, exactamente, ¿no? O
2: sea, porque así Mira. somos también, o sea, no podemos negar. Los del momento, muchachos.
4: <risa> ni nos vayamos tan lejos, sabemos que Drew Brees está en este top 5 de los corebacks con los que Ulises tiene un crush, acaba sí. de enseñarnos el libro, y ni ¿Sí? siquiera estoy seguro que haya salido de esa posición después de Jersey. Este. Ah, sí. Ah, Yersey y todo. Y so, todo. Efectivamente, tema,
2: y, y, y ojo, y, <risa> si quieren poner el tema, hay, hay, yo he aprendido a separar lo personal de lo profesional. Profesionalmente, a ver, eh, los, Drew Brees es uno de los mejores corebacks en, de este deporte. no Es el tipo que tiene todos los récords de pase y es un, un gran jugador. O sea, por X y O's personalmente, pues evidentemente cada vez me cae un poco menos, este, menos, menos mejor, bien, ¿no? ¿no? menos bien, menos bien, este, un poco, un poquito peor, ¿no? Pero a ver, por el tema del militarismo, por el tema del fanatismo religioso que lo tiene y ahora por el tema, pues, de ceguera social, pero hay que aprender de forma profesional y era lo que les quería decir, a a separarlo, ¿no? Y, y si Drew Brees es el MVP del Super Bowl, y si Drew Brees gana y se va como campeón, pues todo el mérito, ¿no? Y si él hace una gran temporada, todo el mérito, y no se le quita o no es menos, ¿no? Y no son sus logros menos por lo que piense.
4: No, pero yo te pregunto, Ajá. este domingo no. a la hora de sacar a pasear al, al perro, ¿qué preferirías ponerte? ¿El jersey de Brees o uno de... siempre. No, 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 no lo pongamos tan fácil, pero no sé... El de, ¿qué otro tendrás por ahí que le haga competencia? Derek Carr, Josh Rosen. Uno de Alex Smith. Uno de Alex Smith. Uno de Matt Castell. Uno
2: de Matt Castell. Matt Castell, no, no inventes. No, pero Alex. No, no inventes. A ver. Elvis Garbage Elvis Garbash, sí, ¿no? No inventes. De hecho, justamente era lo que tenía pensado. A ver, ahí tengo un jersey de Drew Brees No sé si me lo vuelvo a poner probablemente sí.
1: Oye, yo creo que Brice va a dar la mejor temporada de su carrera, güey, porque al primer pase que falle vas a empezar a escuchar las tribunas Jameis Jameis We want Juan We want sí, güey, o sea va a tener que salir a, a, a tirar pases clínicamente perfectos, güey a, a ver, ahora imagínense
2: este escenario quien termina la carrera de Drew Brice es Nick Bosa ¿Cómo se sentirían al respecto? <risa>
3: ¿Quién? El, el, el la, una de las oh. mayores ironías de la vida. Brand blancos controlando blancos. Porque Why nadie más the, controla the... nada. White Nadie más controla crime. nada más que los blancos.
1: <ríe> lo, dijo, lo, di, lo dijo Michael, el gran Michael Irving, eso no hay nada más divertido que white on white crime. Exactamente. <ríe> Entonces,
3: sí, pues sí. <ríe>
1: ah. No, pero sí es un muy buen punto
3: lo que dices de, de, de separar lo, lo profesional y lo deportivo, que es, es una, una leve conversación que teníamos ahí en, en redes sociales hace ratito, que, que yo, yo proponía esa, esa reflexión, ¿no? O sea, eh, ¿Cómo, ¿Cómo juzgas a una persona o a un deportista o a un artista o a alguien por su obra, por su persona completa, por sus posturas, eh, por sus creencias, por sus convicciones, o sea, o todo al mismo tiempo? O sea, es, es, es un debate pues, interesante, por decirlo menos, ¿no? O sea, eh, en mi postura par particular, creo que todas esas facetas conviven y creo que eh, unas se traslapan con las otras y pues creo que ya llega a un punto personalísimo la decisión. De pues, si te pones su jersey o no te pones su jersey, ahí, o solamente dices es que el tipo es un Hall of Famer, ¿no? Y no se lo pone negar, pero pues no estoy de acuerdo con lo
0: que piensa. No el, sé, el, tema, ¿no? el tema también es eh, para nosotros es más fácil decirlo y separarlo posiblemente para una persona que está viviendo en Estados Unidos de raza negra. Ahí tienes un gran punto. Ah, ¿por qué? ¿Por qué tengo que separarlo? El tipo se metió con, con, conmigo de alguna manera, entonces, este, o sea, lo toman personal. Y de aquí, eh, a lo mejor a los dueños, raza blanca, lo pueden olvidar en tres meses. Varios jugadores eh, este, que, estén, que se hayan sentido ofendido, ofendidos por estas declaraciones de Drew Brees, me parece que no lo van a olvidar tan fácil. Estoy
3: completamente de acuerdo. Cuando estás en una postura como la nuestra, que está más ajena... Es mucho más sencillo, pero cuando te toca, justamente como decía Toño hace rato, que te quemen la fuera de tu casa, pues ya dices, wow, wow, wow,
2: ¿no? ¿Qué pasó, cabrón? ¿No? Así es. Eh, ojo, a ver, nos dicen, ¿en dónde fue racista la declaración de Brice? Pues no fue racista, ¿no? Nunca hemos dicho que fue racista, lo que fuimos es que está alejada de la realidad.
1: Es Eso poco es empática en el momento en que necesitas más empatía y, y, y si no tienes la empatía, de menos la prudencia de quedarte callado. Es simplemente mm. es, es desafortunada, vamos a llamarla, ni siquiera es... es, es es tan, tan reprobable. El problema es que las cosas tienden a magnificarse contextualmente. Y en este momento el contexto de un país que está viviendo prácticamente toque de queda, con un presidente ausente, metido en un búnker porque es incapaz de decir, ¿saben qué? Sí tenemos un problema racial muy serio en Estados Unidos. Y donde el mismo ejército hoy mismo dice, ¿sabes qué? No te vamos a dar el ejército de las Fuerzas Armadas para que reprima a ciudadanos, güey. O sea, agarre el pedo, cabrón. O sea, creo que es una, una cuestión de sensibilidad social a nivel de todo un país muy cabrona. Nosotros tenemos el lujo, honestamente, de opinarlo a la distancia y simplemente nos vamos a quedar con, con la cuestión de, 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 de simpatía personal hacia, hacia los jugadores. Pero vamos a ser honestos: es una liga llena de jugadores basura también. O sea, y basura no me refiero con personas. Es una lista que tenemos este, golpeadores, tenemos güeyes que le han, han golpeado a sus hijos, tenemos güeyes que ponen el cuerno, tenemos a. Brady, Oye, o sea,
2: eh, manejan eh, ebrios, todo, todo, sí, a ver, todo, todo,
1: todo? La... entonces al final es, es, es fácil encontrarle el odio y, y lo reprobable a gente que no está hecha, digamos, para para ser precisamente, o sea, mira, los atletas son, no deberían ser role models en un mundo ideal, deberíamos, deberíamos juzgarlo, como dice Luis, separando al atleta de la persona hoy en día ya no es posible porque los mismos atletas se ofrecen como productos. Es como cuando dices, oye, es que me enfatizan las películas de Woody Allen y alguien, oye, pero se está corriendo a su hijastra. Eh, sí, no está, no está todo bien. Y hay acusaciones de él, de supuestamente abuso infantil. Es muy complicado de repente poner tu corazón en una persona y, y, y desprenderlo de la creatividad. Pero eso existe desde siempre, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que todo se resume a si tenías cierta simpatía por Drubris a lo mejor hoy perdiste mucho de ella. Eso no tiene nada que ver de, eh, con el desempeño de Drew Breeser Creo que eso hay que separarlo perfectamente y demarcarle que no lo estamos criticando por eso. Ni siquiera podemos llamarlo racista, podemos llamarlo poco empático, afortunado, eh, poco afortunado, ignorante, lo que, lo que quieras. Puedes decir, es un güey tan pendejo que perdió al vestidor estando fuera de temporada, güey. Puedes decir todo eso. Exactamente. Pero aquí la situación es decir, ¿y esto cómo va a repercutir? Porque si hay algo que sí agradezco de que haya llegado, Donald Trump a la presidencia, ojo, que Grand Dragon, Este, Es que para mí es más peligroso, fíjate, cuando la gente que tiene ideales, vamos a llamarlos cuestionables, tu racista, tu güey que le gustan demasiado las niñas chicas como Jeffrey Epstein, tu, tu tocador de niños como Michael Jackson, o sea, cuando esa gente opera en lo oscurito. Es mucho más peligrosa que cuando queda en evidencia, porque la condena social sigue siendo una cosa muy cabrona. Entonces, a lo mejor simplemente hoy Breeze demostró ser el güey que pues nadie sabíamos que era. Para mí era un güey muy cagado, que hizo un anuncio con los de One Direction de Pepsi, estaba bien cagado, todo bien. Eh, Briceus y la. El este de yardas, ¿no? Y buena onda sí, en el Y, y era buena onda, no, tiene su lunarcito aquí, y dices, ah, está cagado. Dices, pero, pero, ¿qué más, güey? O sea. No sabías mucho de él y ahora dices, ah, cabrón, pues Drew Brees, pues, digo, pues pinche, pinche ojetín el güey, o sea, neta, yo no lo haría, pero hasta ahí, si ahí se quedan sus convicciones, a ver, yo soy el primero en, en estar en contra de Nick Bosa de sus ideales, pero el güey ha sabido manejarlo muy bien en un lugar bien complicado que es San Francisco, güey, San Francisco era para que lo hubieran linchado por sus ideales 10 veces, sí, eh, y el güey se lo ha sabido manejar bien, y dices, mira, pues. Y o sea, hasta no se ha ganado hacienda, Sherman, ¿no? Hay que ponerle ese mérito. A ver, acuérdense sí. del el mame que armamos con la gorra de Make America Great Again que tenía el Brady en hizo. su locker. ¿Eh? Y se hizo. Entonces, ¿sabes qué? Creo que hay, que hay que dimensionar bien lo que sucedió. El tiempo va a curar esto. En el siguiente ciclo de noticias va a desaparecer la declaración de Rees pero vamos a estar muy atentos, hay que estar siempre vigilantes con lo que ocurre en el terreno. De no, juego. no, no No, muchachos. Hay que decir, o sea, en el campo se va a reflejar qué tanto de impacto <ríe> tuvo su postura y digamos que qué tan aceptado es, porque llaméis.
4: Oigan, y además, no, si antes de que ocurriera esto, que le pusiera todavía esta sala a la herida, eh, sabemos sabíamos que Drew Brees es de estos corebacks consentidos de los oficiales en los que cualquier eh, jugada polémica, son como más generosos en marcarle... Díselo a los Rams, díselo a los Rams. Altas personales en, en contra. Ahora <risas> imagínense este escenario en el que, cual si fuera eh, pitcher al inicio del de, de partido, yo imagino que lleguen los árbitros y le digan, señores, si me lo tocan y me parece que es un acto de venganza, se va a ir expulsado el jugador. No, hay cero tolerancia. Privilegio a, a, Se me pasó la mano. Ay, es que no, no descartaré que no, si me, Dios, no hay, me pude hay una detener política, ¿sí? No, sí, sí, una pequeña. O sea, que le suban dos rayitas los oficiales, las cebras, a, a cómo protegen a Drew Brees ante cualquier posible amenaza. O que le toque una semana, ¿no? Una falta que sí se vea manchada. Para la
1: siguiente va a ser intocable. Intocable. Se le metiste el chingazo después del silbato ¡Ay, güey, güey, no lo escuché! ¡Eres el referee, cabrón! <risa> ¡El <Ed> coquini!
3: <risa> ¡Y ya está retirado! Ya está retirado. <risa> Ed está retirado!
2: ¡El
0: guns Lee. ¡The gun sí. show! Sí, pues sí
2: <risa> Ok A ver, de nuevo Creo que esto fue lo mejor que nos pudo pasar en cuanto al tema Primero y Diez. Obviamente no en cuanto lo desafortunado de la situación. Primero, porque el señor Podcast se apareció por aquí y ya la gente ya te vio. Y el problema es que ya que saben que estás sano y que estás bien y que no te dio coronavirus y que estás en tu casa sano, Toño, van a empezar a demandarte más y van a exigir más de ti.
1: Yo estoy contento porque aparte me han llegado un chingo de donaciones a la cuenta del Klan, o sea, está está Klan. ¿no? Ganar, ganar, ¿no? ¿no? Entonces, lo, lo, siento nos ganan aquí, yo. lo siento por las chelas de ustedes, güey, pero digo, es un win para mí. Ni modo, güey. Y, y la idea de tener estos programas
2: diferentes, porque la verdad es que las últimas veces nos hemos puesto más sociopolíticos o este... o, o de este tema, pues la verdad es que es mucho más divertido, no trataremos de hacerlo cada vez más seguido, y quieren dejar una última reflexión, un último punto antes de irnos, algo que quieran como que sea su, su, su argumento final de este tema de Drew Brees y los Saints. Si quieren, vamos como en orden de las cajitas para que sepan qué pedo.
0: Voy a, voy a ser breve. Uh, este, venga. Eh, como lo diría nuestro eh, presidente, perdón, ¿Ah? sí. Si... <risa> Olvido, no. <risa>
3: muy bien no, pues yo lo único que les diría es también eh, seamos nosotros también eh, críticos y si aprendamos a discernir justamente lo que les decía no hace un momento es eh, eso de andar cancelando gente por la forma en la que piensa, por lo que cree este, sus posturas y demás me parece peligroso este Uh, acudamos a los lugares correctos por las cosas correctas, es decir, no podemos pedirle una postura política brillante a un deportista, eh, no podemos pedirle una reflexión social y política a alguien que se dedica absolutamente a otra cosa, es nuestro caso, véanos a nosotros mismos, nosotros dedicamos a otra cosa, si quieren aquí las mejores este, posiciones pues, políticas y sociales, pues a lo mejor están haciendo mal en venir a buscarlas aquí, ¿no? Entonces... Eh, con esto no quiero descalificarlos, pero sí les quiero decir que son puntos de vista que probablemente todos sean válidos, unos más que otros, unos coincidamos más que otros, pero pues sean también críticos de lo que
2: ustedes consumen y creen, ¿no? Ok, y creo que sí, ok, va,
4: Rich. Miren, yo creo que hay un momento en la vida de cualquier aficionado del deporte, algunos nos pasa eh, relativamente jóvenes, otros en el hecho de muerte, en el que te das cuenta que no puedes ver a los jugadores como, como ídolos, como héroes, ¿no? Y mientras más pronto llegues a esta realización, ¿no? De que en realidad hay que bajarle dos rayitas y que ninguno, ninguno de ellos merece estar en nada que se parezca a un pedestal, eh, nos llevaremos menos decepciones como fans del deporte.
1: Toño. Este, pues digo, creo que ya todos lo han resumido perfectamente bien. Yo añadiría eh, un par de cositas rápidas. Una, no olvidemos que todas estas personas que, que idolizamos cada semana por lo que hacen sobre 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 el terreno de juego son personas, güey, y no son superdotados, no son genios. Son géneros en lo que hacen, a lo mejor, algunos de ellos y otros son, pues, simplemente eh, fenómenos eh, físico-atléticos. Hasta ahí está bien. No depositen todas sus esperanzas en esa clase de personas porque, pues, va a acabar en lágrimas. Y, pues, creo que el mensaje general de la liga es que todos podemos tomar una, una valiosa lección de, del payasito ese de los memes que dice, al Chile, güey, no, no, no hay que opinar de todo. Mejor quédate callado al Chile, güey, al Chile, neta. O sea, porque sinceramente no vale la pena. Y ya de final, este extrañé un chingo a todos los del chat, este abrazo a mi querida Heidi, que por ahí se conectó, y a ustedes los extrañé más muchachos, más que a todos, pero bueno, aquí estaremos. Ya te vamos a
2: estar jodiendo semana a semana, Toño. Por cierto, eh, <risa> la gente se muere de ganas de saber qué te pareció la casa de Mike bravel en el draft.
1: Mira, a mí el estilo Nouveau-Riche siempre me ha gustado muchísimo. <risa> <risa> Oye, es nouveau Ajá, pero, es, pero esta es una, es una combinación muy particular arquitectónica que eh, combina el, la corriente Nouveau-Riche con el, eh, el, 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 el Blanc blank Trash que se llama. ¿no? <risa> que, que, uh, es difícil de lograr, güey. O sea, es, es, es como decir, sí, tenemos churrigueresco, pero tenemos neomodernista barragán. <risa> Hay que tener una sensibilidad particular para, para lograrlo, pero, pero Braven, aparte de ser obviamente un tipo que lo ves y evidentemente su IQ lo tiene tatuado encima y es como de un dígito, o sea, también te das cuenta que como decorador es un gran coach de la NFL. Exacto, ¿Qué, ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué, qué, ¿Qué control tienes en tu casa de ahí, no? Nada, güey. Yo creo que el güey llega y, y, y cuando ve que están quitando una, una vitrina de, de una mueblería de esas de remate, dicen, güey, pues están buenos todavía, ¿no? Y chile, <risa> <Ponle> la troca. <risa> Así como está, güey, déjen hasta la tele de cartón que ponen ahí de ese, de ese, de ese, de ese. Los libros son fachadas, güey, se si me hace <risa> son,
2: son de tirita, ¿no? De los sí. que lo ponían ahí los falsos. Pues bueno. Para terminar y, y, y ya cerrar esto y agradecerles a uno, toda la gente que se metió, que la verdad es que el rating estuvo off the charts. Dos, a Rich, Jorge, Luis, al KKK, Grand Dragon. Venga, aquí estamos, muchachos. Eh, el tema es ese. Creo que quédense por las personas en lo que son. no Y son deportistas profesionales. No son eruditos, no son políticos. Cuando se llegan a convertir en algo más, pues se vuelven un símbolo diferente, ¿no? Pero de nuevo eh, podemos condenarlo, pues, bien como, como sociedad, como seres humanos, nos produce algo, ¿no? Eso, no, pues nos puede producir algo y es normal. Pero no hay que separar el tema deportivo con otro tema. ¿No? Y, y a ver, los problemas que le conlleva a Drew Brees van a ser sus problemas, ¿no? Y se verá reflejado y ya será un tema de análisis y de conjeturas durante la temporada en 2020, si es que hay, esperemos, que yo creo que sí. Pero todo lo demás, eh, de, de nuevo, nos guste o no, y, y de nuevo, por la plataforma, por el alcance que tiene, pues sí pesa, ¿no? Y sí tal. Pero es un desportista, piensen, a ver, ¿quién es un... De, piensen de tomar consejos políticos del chicharito. Ah, ahí está, ¿no? ¿Lo harías? No.
3: Tomar, tomar como bandera el peli, imaginemos cosas chingonas, ¿no? Ajá. Eh, eh, pensemos
2: eso, a ver, eh, imagínate que tú le pides una receta de cocina al chicharito. O a, a la Mariana, le pides un análisis de NFL, ¿no? Mariano Orozco, pues no. Mira, Toño apoyando la diversidad de los Spider-Man. muy bien, Toño. O Life Matter, Toño, muy bien, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, básicamente es eso, muchachos. Gracias por este, escucharnos y nos vemos la próxima. Ya veremos, Toño, antes de que nos vayamos, necesitamos que, que te comprometas públicamente a aparecer más aquí.
1: Eh, eh, sí, en la medida de lo posible, y saben que yo me, me... Mira, no les puedo mentir, andamos muy súper en chinga, con, con, con muchos productos nuevos, con una, una producción muy ambiciosa que tenemos también con Board, obviamente con lo que tenemos ya con HBO, este, pero voy a hacer todo lo humanamente posible por, por conectarme y estar con ustedes cuando, cuando se puede. Y cuando pueda aportarle algo también, ¿no? Porque al chile, o sea, neta, como dice el payasito, no hay que opinar no todo, de, Coño, ya nos llegó el video del payasito. ¿Quieres verlo? Sí, por favor.
4: Si no tiene nada que poner, no ponga nada, güey. No mames. Al chile, güey. Al
1: chile. No ponga nada, güey. Duerme todo el rato, güey. <risa> <risa> Ese güey es mi animal de espíritu, güey. <risa> Muy bien. Les pues, mando un saludo a todos. De verdad, fue un pinche honor estar aquí con ustedes. Y por ahí me pidieron que diga el nombre de un, de un amigo muy cercano que, que tengo, pero pues, no puedo decir así nada más el nombre gratuitamente de, de, de ese, ese ídolo. Como te evita tu idea, que haga uno tu hipólogo. tenemos ese baja de Ojo con Ovea, ¿no? O sea, no, no es momento, ¿no? Pero bueno. Este, saludos a todos, muchachos.
3: Con, ah. con, con este con, con el programa de películas ya tienes ahí un este ah, compromisito, ¿eh? no se te olvide, ahí porque, spoiler, tendremos a Toño Sempre en las próximas semanas hablando de, de, de cine y fútbol en 21 líneas a 24 cuadros, así que eh, espérenlo.
1: Porque otros tienen programa de cine, pero no tendrán el Juan. Exacto. <risa> <risa> Tommy the Money, solo falta.
2: No <risa> me solo vale. va Juan Embasador! Muy bien, muchachos. Exactamente. Vale. Órale pues muchachos, gracias y nos vemos eh, próximamente. Ya vamos a cerrar el stream y el podcast y todo. Nos vemos muchachos. Hasta Bye. luego.
1: La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with soul. Primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast